0: 什么叫亚健康？就是健康、嗯，但是你又没有到真的全身都是很轻松、嗯、很快乐、睡得很好、嗯，没有任何病痛。嗯、你偶尔就会有一些小病痛找上门。
1: 欢迎来到健康生友会
0: ，狄志伟、陈希梅。时间，先是我们的节目是什么样的节目呢？我们的节目当然会以健康做出发，但是不止谈健康哦，还会从生活时事、职场，还有你所关心的话题来讨论哦。嗯，所以呢，呃，收听我们的节目，除了可以得到健康方面的小知识以外，它还可以得到一些心灵上的共鸣跟小满足哦。每个礼拜二准时收听健康生友会。
1: 大家好，我是狄志伟，我是陈心梅，欢迎收听健康,健康生友会。每个礼拜二呢，我跟心梅会在、呃、空中跟大家
0: 相见，<笑>或者是聊聊你的一些身体的病痛啦、嗯，或者一些小小的健康问题啦，或者严重的健康问题。嗯、对
1: ，其实我们也不见得聊健康啦，就是说这个社会现象。嗯嗯有时候也跟心理的问题有关系
0: 。其实有时候其实这个、嗯、这个是一个蛮，我觉得它是一个蛮值得被讨论的议题。它不是只有那个社会事件，嗯、或者是它不是只有一个、嗯、一个人的家庭事件，它可以反映到很多呃健康方面的啦、心理层面的啦、嗯，或者是未来的社会现象等等的
1: 。没错，而且我们都是父母嘛
0: ，对不对？哦、对,对对对，对啊，所以有一些
1: 跟教育有关的啦，哦、那甚至是说。呃， 因为新美是医生 嘛， 那我之前是记 者， 那现在我也做。呃，业务，呵呵然后业务、呃、就是做经纪人呐、啊嗯，然后也做一些专案呐、啊，对。所以其实我们接触到的人数，你接触到病人嘛，对，接触到医生嘛，对不对,对？然后甚至接触到媒体、嗯，哦，因为现在你也在荧光目前非常的活跃，哈、嗯哦。所以说，其实我们接触到不同的人，他会有不同的问题，对、嗯，都会在我们的节目当中跟大家来做分享还有讨论，
0: 嗯嗯嗯。好
1: 、哦，那当然呢，一开始就是第一集嘛，对，所以我们让听众多认识我们一点
0: ，结果是从。什么方面去认识我们
1: ？从<笑>我们各自有什么样的毛病吗？<笑><笑>天哪、啊！好好好
0: ！但是我,我其实觉得这蛮有趣的开头了、嗯。就是说、嗯，其实很多人都会，哎、欸，其实我很多人会来找我问诊，尤其因为我是加一科。嗯、对那加一科，呃，大家现在其实被呃呃被一些不管是媒体或者是大家的知识已经很清楚知道加一科的功用，嗯嗯、就是说，哎、欸，我在不知道什么科别的时候就会去找加一科。嗯。那因为我自己本身呃也会。常常去上一些健康节目啦，对，比如说《健康 2.0 啦，嗯《健康好生活》啦，嗯《医师好辣》嗯，所以也会有一些民众，他其实会是慕名而来找我看。嗯哦、oh, ，那哎、嗯欸，说实话啦，当然自己、嗯、这个有点自己在吹牛、喔，但是有些病人确实可以看得还蛮好的、嗯，所以大家就会觉得哎，那、欸嗯、神医神医，哎、嗯啊，神医也是会生病。哦、我那天跟那个周伟伦啊，就是有一个中医界的神医,聊醫对聊啊，他也会生病。哦、好，所以我们要讲的是说、嗯，大家每一个不管你是医生，你是人，嗯、你都会生病、嗯，你也都会有问题。那我们今天我刚刚跟志伟哥，我们两个讨论怎么开场、嗯，我们决定先先开。自己的创伤，对，我们到底有什么样的病？<笑>对，然后让让大家知道说，哎、欸，大家都一样，嗯、那，嗯，我们就可以来聊聊看，然后也知道说，哎、欸，其实。你你多了解自己，或者是你、嗯、你经历过了什么，那我们接下来就可以哎、嗯欸、面对它，我觉得就 OK 了對。对
1: ，而且我觉得现在对很多上班族来讲，就是说呃，因为工作压力蛮大的
0: ，是超大、哦、對,对。
1: 然后等于是说，我们也很大量的运用到3 C， 对、哦，不管说你用手机或用电脑或是用 iPad， 嗯 ，Pad 都一样，因为现在这是科技嘛，好、哦，那感觉好像这个呃时代的这个趋势，你不去接受它也不可能
0: ，嗯嗯，那、嗯、没错，那就会让。
1: 很多的毛病提早来找你，那我怎么可以叫它文明病吗、嗯？可以啊，可以。嗯嗯、然后甚至是说，有些人他可能觉得我哪里不舒服，对，哪里觉得痛，但是我去看了很多医生都没有用。那这个对于呃医生来看，对，哎，我们常常会听到有一个名词说啊，你这个自律神经失调了、哦，或者是说你这个呃你的。病哦，可能是心理方面
0: 的问题哈。这个我就想特别先插断一下那个志伟哥说的。嗯、其实很多我我其实真的很多蛮多民众来找我哈、嗯，他会面临到的一个问题是这样，他就觉得就像刚刚志伟哥说的，哎，比如说我、嗯、我呃胸闷。对胸闷听起来好像心脏科嘛、嗯，也好像因为胸胸腔也有会有胸腔科嘛哈、嗯嗯，所以有些人他就会先去找心脏科、嗯，再找了胸腔科，嗯欸、做很多检查哦，他不是一点点检查，他心脏超音波、嗯、心电图、嗯，胸腔有个叫肺部像吹气、嗯，去看你有没有气喘的 ，S 光也做了，哎、嗯欸，结果找了半天，因为没有，那食道也在胸口嘛、啊，所以再去做了胃镜，所以你看哦，哦一连串从看诊。到他诶、欸，不止看着，你还要排检查嘛，嗯，拍检查到，还要看报告，还要看报告、嗯，所以一路下来，很多人会因为一个症状，他他不只是去看了很多医生，他还去了很多趟医院，嗯，但问题来了，嗯，医生说他没事，对
1: ，然后病也没治
0: 好，哎、欸，对，病也没治好。那、嗯、我相信，我相信很多人他就正面临这个问题，嗯，好，那其实我想要在，我觉得第一场哈，我、嗯、们我比较想跟大家先聊一个概念，嗯，我们的人不是。真的就只有健康跟生病两条路。好，就是说，我们有时候我们都会呃说，呃，你被诊断为什么什么毛病，或你没有被诊断，不是说你没有诊断一个毛病，等于你就是健康人。对，这有个统计是讲，在健康跟疾病的人中间有一个名词，叫做亚健康。哦，这个名
1: 词我听过
0: 。对，什么叫亚健康？就是健康，但是你又没有到真的全身都是很轻松、很快乐、睡得很好，没有任何病痛，你偶尔。偶尔就会有一些小病痛找上门、嗯，那你又说不上来是什么病？嗯、这个族群占了多大的比例呢？有一个统计啊、嗯，当然这个统计不能代表全部。他、嗯、统计说，完全健康的人大概十趴以下。嗯，好。呃，真的有疾病的大概在二十到三十趴的整个人口，嗯哦、中间将近有七十趴，你是属于亚健康，嗯，所以换言之，高哎、欸哦，比例真的很高，对，所以换言之，这一群人他们一样也在医院里头，到处寻找各个科别哦、嗯嗯，他也每一天都在上演着他被确诊为没有问题，嗯嗯、他被确诊为他是健康人。
1: 那这些人都一定是老人吗？都一定是上了年纪的人吗、
0: 欸？完全没有，嗯，那些人几乎。多数的人，好、嗯，呃，有些长辈或许就开始治疗疾病，对，好，这些、啊、多数的人都是年轻人。哇，我遇过呃、嗯、几个是固定因为这些所谓亚健康问题，持续有在看诊的人，嗯哼、嗯嗯，你猜猜看几岁
1: ？呃，你如果说很年轻呢、啊，我觉得大概三十出头吧。呃
0: ，我有几位是刚上大学，所以大概几岁？十八岁、十九岁。哇，这么年轻！我最小的是六岁。六岁就有亚
1: 健康的问题哦，
0: 就
1: 亚健康问题。哇，那到底亚健康它会呈现出来的问题是什么？就是它它显现出来说我哪里不舒服吗？还是说我我哪里有什么样的毛病？
0: 我我觉得首先哈、哦，因为其实这一个这个呃亚健康是我一直很想去给观众朋友或是跟听众朋友呼吁的，就是、嗯、呃你到底要怎么先审视你是不是亚健康？哈、嗯哦，我觉得第一件事情是你，你除了因为我相信很多听这个我们现在线上的这个空中广播的人、嗯，可能有些人正在呃下班去做通勤的路哈、哦嗯，那你你的手可能可以腾出来，或是你回家的时候，嗯、你不妨先做一个自我检测。嗯，这个自我检测怎么做其实蛮简单的，你拿一本简单。的。嗯嗯一个空白纸、嗯哦，你就开始想想看，我在这半年到一年来、嗯哦，我大概有被什么问题给困扰。Mm-hmm. 困扰的时间可能不是一到两天，可能超过两周以上。两、mm-hmm. 周是一个我们通常大概，然后我们去鉴别这个疾病是否有这个症状，嗯，是否停留在你身体时间比较久的一个时间限制。哦、oh,
1: ，你我们讲具体一点，比方说，你觉得这是半年你很常头痛， mm-hmm. 对对对不对？对，或者是说你有便秘的
0: 问题。对，然后这个问题不是、mm-hmm. 呃，我我出国玩所以便秘了三天，嗯、mm-hmm. ，是我这个问题已经超过了两周，就是半个月以上。嗯、通常半个月以上的一个困扰，当然不是全部啦、嗯。因为真的医学上有很严谨的定义、嗯，但我觉得大家也背不起来。嗯、但是如果你今天你去回想，哎、欸，我这半年或一年来，哎、嗯欸，我有一些问题超过两周以上，甚至我在纸笔写下的时刻，嗯，它还在困扰我。好。先全部写下来，嗯、好,好比如说我写了头痛，好，我写了肩颈酸痛，对，好我写了肚子偶尔会痛，嗯，写了我拉肚子，好、嗯，等等，好，然后你再把它的右边右半边，你开始去想、嗯，你为这个问题去看过医生没？嗯，好，好比如说看过什么科，请先写下来，啊，比如说像我们刚刚提到的，嗯嗯、很多人胸闷到我门诊前，他大概都看过了，心脏科、嗯，甚至耳鼻喉科、嗯、肠胃科、嗯、胸腔科，嗯、好、嗯，那就全部写下来，对，好，他们有没有给你一个答案？只要这个答案后面没有的，嗯、你可以回一个问号。嗯、接下来就是累积。嗯当你的每一个都没有答案的时候，嗯欸、其实你就大概就是亚健康的族群。哇，那我跟你讲
1: ，我真的哦，要要跟大家来分享的是说，我还认真的想了一下，我从头到脚。
0: 因为我觉得我在讲的时候，我可以感觉得到你的头脑跟你的眼神就是在思考。
1: <笑>没错，我觉得我从头到脚，我没有一个地方没有
0: 问题、欸。哎，有我第一次遇到志伟哥、呃，他就说他就是一个标准的病人。嗯、對,對,
1: 对，而且我是几乎你讲的，你刚刚讲说看很多科嘛。对。那看了这些科，当然你说呃牙齿有问题，那我必须去植牙、嗯。那他当然有解决了我的问题。对。那你说呃，如果说我的眼睛很干涩。好，我有曾经去做过眼睛的检查，泪液检测对不对？对对对，他说我有一点点肝炎症的问题，嗯嗯、然后就帮我做了一个手术，叫做泪眼插销的手术、哦。你知道，就是在你的泪腺泪沟里面，它去植入一个类似胶原蛋白的，它可以人体自行吸收的，嗯、去刺激你的。的一个像
0: 是呃液
1: 体，对对对对对，它是刺激你的泪腺，然后让你的眼睛可以有湿润
0: 。哎、欸，重重点是我想问，嗯、这是你几岁的时候做的、啊哦？
1: 其实这个还这个大概是六年前，但是我觉得我现在问题比较严重的，就是眼睛的部分，我觉得是老花的问
0: 题，嗯、但这就是一个退化嘛、欸。六年前，嗯，你看起来也不老啊，哦、我你之前刚说的是七岁吗？
1: 我四十七岁嘛，所以我现在开始老花，因为我没有近视啊，
0: uh-huh. 所
1: 以我现在讲就是还还是觉得啊、呃，我有找到原因，因为你,、okay. 你退化了，你眼睛会老花，认真
0: 。老花算是一个原因，对，那我们
1: 就戴那个老花眼镜嘛、嗯，对不对？對但是其他的部分，我真的觉得，比方说，像我有胃食道逆流
0: 、uh-huh.
1: 啊哈，好，所以呃，我我很你听我的声音是比较雅一点，有磁性，对，所以就是说我胃食道逆流，然后我有、uh-huh. 我有便秘的问题，嗯嗯，所以其实我就每一年甚至每两年我会去照肠镜跟大肠镜跟胃镜。
0: 哦，但是你这个是蛮好的、嗯，好病人啊！啊因为我我爸爸跟
1: 我的外婆都是胃癌过失的、哦，所以我，我、哦、我自己觉得我是高危险群、啊哦、所以我是一个还蛮怕死的人、哦<笑>哦。大家都怕，死。所以我会去做这些检查。然后呢，就像我、呃、今年做了大肠镜、嗯。其实我两年前就遇过这样的问题，我做了大肠镜，因为我都是做无痛，对对,對,對，啊、不，我都是做没有麻醉的哈，我是没有麻醉哦，因为我一定要亲眼看待我的大肠。真的假的？真的，我我这十年做的大肠镜没有一次是麻醉，但是我在之前是做麻醉的。
0: 哎、欸，我那我其实你知道，因为我自己，嗯、我我不是想胃科啦，所以我不会，我不会帮别人做胃镜，也不会做大肠镜、嗯。那我自己也做过胃镜跟大肠镜。对，但说实话，我是做无痛，是,是麻醉的嘛。所以我對對對，我我我我相信有一些听众会想要知道清醒的做的感觉。<笑>嗯、感覺我跟你讲，就是说胃
1: 镜基本上，我觉得呃，因为你要你,你、就是、吞吞进那个，对，因为我们要做胃镜之前，就是其实你只要前十二个小时、嗯、不要吃东西、喝东西就好了。对。好，因为就是让胃镜空嘛。对对,對,對那。那那你要做胃镜之前，一定会喷喷麻药在你的喉咙、啊。对对,對,對,對,對那你就会咬一个像奶嘴一样的东西。哈哈。啊，其实如果你是打麻醉，因为你你会你睡着了，其实也会咬，我们也会咬一个东西。因为你在打之前会先咬。对对对对,對。那只是说，当你一二三睡着，哎、欸，他真的就像魔术师一样，一二三， 1, 2, 3, 下
0: 一秒钟你就是醒来而已。对，你再醒来就就,就,就做完了
1: 。对对对,對。那我曾经有做过就是麻醉的。但我一个朋友跟我说：“你有没有想过，你去大医院做，他一天要照多少的病人？他真的有很仔细帮你照吗？”好、哦，所以我那时候就觉得说：“哎、欸，这样讲好像有道理。”所以我就去，他就介绍我一个医生，然后这医生是技术很好，说完全不会让你觉得痛。嗯、那因为胃镜我是已经照成精了啦，就是我很常照，所以我那个吞吞那个内视镜的，你做过几次啊？我就跟医生说,說我我胃镜大概，跟你说你
0: 一两年就做一次，对
1: ，我的胃镜大概你看有没有？呃，我大概从三十几岁开始做、啊、十几次
2: 了
1: ，哇啊，然后肠镜的话，我大概已经每一年做一次嘛，每年做一次，对我每年做一次，其实医生都跟我说你不用每年来了、啊，除非。像我今年就是我的息肉，对,对对对，因为我是体质很容易长息肉的人哦哦，对对对对 oh, oh, 所以我只要因为你你你做大肠镜，你一发现有息肉，他就当场帮你夹除。
0: 对对对。但是你
1: 你是昏那个麻醉，你睡着的状况之下，医生是让你看你的报告，报告再会有内视镜会拍嘛？哦，你看这边，我帮你夹了几颗这样。对。
0: 那我是亲眼看他夹我的息肉哇！哎、哦欸，那你这样子、欸，因为你知道我们在其实，在医院里头啊、嗯對，我们有些时候会尽可能的不要让病人太接触医生正在做的 procedure procedure 手术或者是各种的执行、嗯，是因为有些病人看了会越看心心跳跟血压会越高哦，真的，因为会觉得很紧张啊。他现在正在移除我身体的某一块肉、嗯，那你那时候都没有
1: ？我没有哎、欸，我我第一次看的时候是很兴奋。<笑><笑>哦，原来息肉是长在，它就是一个小小的，很像泡泡
0: 一样。那你好值得，你好，你好，你好，你好可以做清清洗的那个手。那、啊、因为我
1: 我觉得我是一个还蛮勇敢的人，为了你真的蛮勇敢的，为了要治好我的病，什么我都愿意去试。所以我今年做的肠景就是，呃，因为我两年前也发生过这样的状况，就是说检查到我的有息肉嘛，那就马上切除嘛。嗯，马上切除之后去化验，就化验出来说我是、嗯、我不是真生性，我是腺性。
0: 哦，就是属于一个比较容易癌变，就是、癌癌變的对对對,对
1: 。所以我的医生就告诉我说：“哦，狄先生，你这个大概半年、七八个月要回来再照一次追踪，因为你是很容易长息肉的体质。” OK， 所以，我曾经在两年多前有一次这样，我吓得要死，我觉得我是不是要得到大肠癌了？<笑>那那当然，这次我比较没有那么紧张、嗯，因为其实说你对他了解之后，嗯、因为就夹掉嘛，
2: 那、嗯啊、如果又
1: 长，你就再把它夹掉嘛。好，所以我，我我的肠胃就是我自己很清楚我的状况，但是我的便秘问题、嗯。嗯、就是我觉得我的肠子不是很爱蠕动这件事，我私下也跟你讨论过。對,对对，我觉得它是蛮
0: 困扰我。而且便秘算是一个，嗯、他真的就不分年纪对、啊，我们甚至遇过那种国小的小朋友也在便秘。嗯，对。然后所以他就是他是一个从年轻到老，老嗯、他它几乎都可能会随时就切入你的人生，就跟你伴随一辈
1: 子。对，而且我觉得我又不是水喝很少。啊，对啊我,我有跟
0: 我算过嘛？对啊，我一天至少喝到
1: 两千 CC 啊。然后你说，呃，运动，我是承认我运动量不是很够，嗯哼。但是你说吃蔬菜、吃那种膳食纤维的食物，我我也是很认真的去吃。可是我就是不知道为什么我的肠子它就是，我个人觉得它不太蠕动。那你知道我们？我们接触这么多的讯息，都知道说肠子是我们的第二个大脑。对对，你的肠子如果不健康，就很多毛病会出来。对，所以我就不晓得说，呃，因为我的大陆有看到我的新闻，其实我大概从十三年前开始，我的手脚就会嗯麻嗯，而且它的麻是有时候会，有时候不会。嗯、那每一年哦，大概两三年，它会出现新的症状
0: ，像是什么症状？比方说
1: ，我一开始就只有脚底麻。
0: OK， 然后后来呢，变成
1: 脚就是小腿也会麻、哦哦，然后到了去年的时候呢，我是连手掌都会麻
0: 。其实你在说这一段的时候、嗯，我相信会有一些听众是有共鸣的、嗯。我们有时候门诊常常会遇到有人是这种莫名的麻，就形容他会麻，就跟你的形容其实有一点点像。对
1: ，那你知道我这十三年，我一共做过三次的核磁共振
0: ，就是照神经的,神的部分、呃，就
1: 是全就是照看我，我就全身嘛，我到底哪里有问题？然后呢，我去年也做了那个脑部多巴胺的检查，嗯、就是又做了一次核磁共振是在脑部。嗯、然后呃，比方说，晚睡到枕后群的那个检查我也做了，也没有。然后呢，你讲到了什么神经传导啦，就是任何跟、嗯、就是在神经内科会做的检查，我大概三，对我大概三四年就会做一次，做到医生都跟我说，你不要浪费健保的资源，<笑>因为就没问题呀、啊，<笑>对不对？所以。所以我我就开始朝向说我会不会是心理层面，因为有、okay. 有医生跟我说你可能是一个所谓的焦虑症
0: ，或者是会有医生会讲的、嗯、最常见的一个名词叫自律神经失调、嗯嗯、啊
1: 。对啊，我刚刚一开始就讲嘛，就说我是自律神经失调。
0: 对，所以曾经有个台大的医师
1: 他帮我做检查，然后我大概去他的门诊看了快一年，嗯、他跟我说：“狄先生你就跟他和平相处吧。”那你想要解决你这个问题呢？就是你必须要去调整你的生活的压力，你要让他的压力减轻。嗯哼，那你你可以换工作吗？我说不可能。<笑>那你公司一定要这么长吗？我说不可能。他说那。那就真的你要自己去做调试，所以，我到最后真的已经有医生看到美医生，然后包括我大概六年前，对，呃，我跟你讲说，除了就是这些问题之外，我还有耳鸣的问题，
0: 对，哇，你真的好惨哦，对，然后包括说我也有频
1: 尿的问题
0: ，因为你这些问题算是每一个人如果来求诊，为了一个问题，他就可以很困扰、欸，
1: 真的，那你想想看，我有这么多问题，然后包括。就是曾经我也因为肩膀长过骨刺，然后呢，我也是找很多医生看很多科别，骨健科、中医啊、民俗疗法做了很多，最后我还是最后花了一年多才找到的是骨刺，所以我会觉得说，为什么我的人生哈、喔、要花这么多时间在看医生？嗯，我很痛苦哎、欸。然后，然后病人是说，因为你这个毛病会吗？因为你便秘，肚子觉得很胀。因为你耳鸣的关系，是不是影响到我的睡眠？ Uh-huh. 所以我有一度也是很严重的，就是失眠是。OK， 你知道， uh. 当你听到那个时钟滴答滴答在响，你看十二点过去，一点过去，两点过去，你还没睡着，然后明天你还要上班
2: ， uh-huh. 那个压力很
1: 大。然后特别是我有小孩之后，我还得要送小孩上学，所以我曾经有一度觉得我人生怎么这么的黑白？然后我我我为什么要这么的？就是就是浪费这么多时间在照顾我的身体，那我就想到我以前念书的时候，嗯，我的同学都说啊，你在跟你的中年借体力，你这样子搞会把你自己身体搞坏。所以
0: 你年轻的时候怎么样？你知道
1: 我念，我从国中以后我就没有跟家里拿钱了，哦、嗯嗯
0: ，就是我念
1: 专科，我是念专科后来插大念大学，嗯嗯我都是自己半工半读。哇，然后
0: 呢？哎、欸，你说国中以后、哦？对
1: ，就是我念专一嘛，就是所谓的高一嘛。我就在素食店打工。我刚好做的工作非常多。我做过在素食店打过工，我我摆过路边摊，然后在摆过路边摊，对，然后在火锅店上班，派过报。然后我做很多工作，餐厅打工，酒店当少爷，少爷其实
0: 我有点想聊这
1: 个，<笑>呃、<笑>我们改天再跟大家讲这个、哦、<笑>就是说，我在这个、呃、就是我念书，<笑>就大家学生应该是要好好念
0: 书。那那我问一下啊、哦，志、哦、伟哥，你呃，比如说一天，因为我们还是要上课嘛，你还是会上课嘛？对，你有统计过，就是普遍来说，你一天打工的时间多少啊？嗯嗯哦
1: 如果是以我专科的状况的话，嗯，我打工的时间是七点到十一点。
0: 哪？等等，哪一个七點,点？哪晚上
1: 的七点到十一点，白天要上学。OK， 对。哦、那等于是说我真正要睡觉的时候呢，就大概已经十二点一点
0: 了。对对,對因为你不可能一回家就睡觉，因为你回
1: 家还要洗澡啊，對然后可能有作业还要写写功课啊。对。所以我睡觉的时候大概都十二点多、嗯。那因为念书，你差不多，因为我那时候学校又远。对。哦，因为我我我住的地方离学校远，所以期末托要骑四十几分钟。哇，真的？啊、那你第一堂课八点二十分上课，你还要再提早四十分钟，在家休息时间。所以等于说我,我已经长期就是都只睡五六个小时
0: ，然后你
1: 知道我念大学的时候，因为我从南部上来台北念书嘛，嗯、所以妈妈就跟你讲说家里没有什么太多钱给你，你如果要自己念书，你就自己要想办法、嗯。所以我那时候是上大夜班哦。我从呃晚上十一点工作到早上七点
0: ，你你是说你的工作是上成大夜班？对，我
1: 就上我大学的时候，我上大夜班，然后我七点下班回家洗个澡，八点去教室上，而且我是差差差
2: 差，所以你是大的
0: 半夜十一点上到早上七点，七点，然后七点后你只是回家梳洗，到八点就去上课。对，那重点来了，你什么时候睡觉？哎、嗯
1: 欸，我就是。在上课的时候睡觉， oh, 就是重要、啊，这是不良示范、啊。对，是不良示范。重要的课听，不重要的课睡、嗯，然后可能午休时间再回家眯一下，这样。所以我就过了一年多这样的生活。那那我同学就说：“你这样子，你老人就知道
2: 了。”哈。所以
1: 真的，我老了，我还没有到老，我到四十几岁，我的很多三十几岁，我很多毛病就开始出来了
0: 。我我先讲一个我自己觉得刚刚听到那个工作时数跟上课睡觉，是我自己的一个小意见。对、嗯嗯嗯，就是其实你知道睡觉这件事情啊，哎、嗯欸，因为有很多种说法，说到底怎么睡可以睡得好。好、嗯，当然第一个结论就是最好是一致性的睡眠。嗯，好，因为就是我们我们都会讲说啊，一天我们清醒，我们总共一天会有二十四个小时嘛。嗯，那二十四个小时，通常人大约会。挪大概六到八个小时睡觉，对，但正挪的六到八个小时该怎么睡？嗯、像刚刚志伟哥你的说法叫做我在课堂中间断的睡，好、嗯，这是第一个事情。第二个事情是，你可以想象到他是在睡、嗯、呃上课的时候睡，嗯、所以等于你背景是会有背景光，因为废话嘛哈、嗯，就是我们在课堂上怎么可能沒有,没有没有没有光线？嗯嗯、第二个他有背景音乐，这个音乐就是老师的声音，好、嗯嗯嗯，所以。这样的睡眠是一直有干扰 的， 嗯， 好， 所以第一个叫做这个睡眠很 浅， 对， 好， 第二个叫这个睡眠很短。你说 短， 你知道为什么重要 吗？ 我们外国有一本 书， 这本书就是在 提， 我自己有出一本书 啦， 哈， 也都在讲睡 眠， 就是在讲说睡眠怎么睡得好。嗯， 我们睡眠其实是会有分深度 的， 也就是当我们闭上眼到我睡着。睡着之后，到我睡睡下去，我真的讲的睡下去这个名词、嗯嗯嗯。当我们越睡的时候，它会越来越深。嗯，那这个睡得很深，在年轻哈、啊，年轻我的年轻就是指，比如说刚出生的小婴儿到学习的学龄阶段的青年，嗯、这段时间他们是可以睡得很深很沉的。嗯嗯,嗯，这个时间的我们就在帮我们的脑部去清一些脑部的一些呃今天一整天累积的毒物。嗯,嗯,嗯所以当我今天长久没有去往下睡的深沉。嗯、它不只对器官会不好、嗯，中医都会说嘛，嗯、哪个时间睡可以对哪个器官好。西医虽然没这个说法，但我们也是认为，我们在睡眠时间、嗯、它是可以修复我们的脑部跟修复我们的身体的、嗯嗯。所以当我们的睡眠没有办法到深层的时候，嗯、我们刚刚说的那些都没有达到效果。换、哦、言之，你的那一年就是被跳过的。嗯、对，就是你那一年的，呃、我们说各种伤害就是。嗯就是持续就在那一年造成，就是就是被对他就是持续的累积，嗯、对，所以我我只是插一下话，就是说，其实尤其是像我们蛮常会遇到有一些大学生、嗯，或者有一些这个，说真的啦，他们想要这个时候打工，也是因为他的家庭经济状况或许也需要他的帮忙，嗯、或是需要他自己自立自强。嗯、但这个这个阶段的时候，你还是要提醒，真的就是这样讲，不要年轻把你的健康借，不不要在年轻的时候把老的时候的健康借起来用
1: ，对。不然你就会像我一样
0: 。对对对，<笑>那你还有什么问题
1: ？哦、oh, ，是问题有、哦，就是还有包括就是说，嗯、我刚刚有讲说那个频尿的问题，对
0: 对对对对。对，但是我的频尿，它，我曾经
1: 去看过医生，他说我是膀胱躁动症。啊、oh, 哈、嗯， oh, 那我也看过一些研究，是有那个盆底肌弱化的这个、oh, 这些研究了。Oh. 但是我我自己有去想过说，说、嗯、我真的在很忙、很焦虑、很紧张的情况下，嗯、我频尿的状况会变多。嗯，所以呃，当然有呃，就是精神科医师跟我讲说、嗯，那这个就是跟你的压力跟心理的因素有关系。嗯嗯嗯，是对。那个那个频尿的状况是哈、啊，就是你尿你有那个尿意，而且是憋不住的那种。嗯，但是当你去厕所的时候，就尿一点点。嗯，你知道吗？嗯、那种感觉嗯。嗯，然后甚至说你在睡觉的时候就会频繁的起来上厕所、嗯。那我明明睡前没会怎么睡啊。嗯，所以对我来讲，就是说他也曾经困扰过然后去看了。很多次的医生
0: ，因为皮尿真的蛮蛮也是蛮困扰的。对啊，對,对，所以
1: 呃，就是说我我后来到了，就是自己过了一定到了一定的年纪，然后这些、嗯、呃早期年轻的时候不懂事，然后跟中年借体力借健康、嗯，然后现在他开始反。就是反映在我的,的对的健康，对、嗯、我我才惊觉说，我应该要好好照顾我的健康。所以，所以就是一个一个问题来把它解决嘛，因为因为就是还是要面对它、处理它，你才可以放下它。Uh-huh, 对、uh-huh ，所以
0: 所以我但你的问题都不是那么容易的问题啊、嗯、
1: 对啊，我的问题就是我也希望说那个陈医师可以帮我解决一下， uh-huh. <笑>因为因为我去检查的科别都告诉我。我
0: 是正常的，所以你会不会觉得我刚刚在说亚健康的时候有一点说中你的心？趣、嗯？那当
1: 然，那当然，因为我觉得你倒也不是说我脑坡弱，或是我很容易被说服
2: 。嗯，因为当
1: 你真的去看的每一科，然后医生都告诉你你是 OK 的啊，就是从检查上面来看，你的数字都是漂亮的啊，所以你就放轻松吧。你这个可能是心，你这主要就是心理因素啦。嗯，哈、嗯、那所以光这样子其实。你很难去，因为医生讲这些话，而因为我会担心。对，就像我手会麻，有时候会痛，我就很怕说，哎、欸，我会不会是渐冻症
0: ？我懂，我我我真的可以理解。我就是很
1: 很很害怕，我小孩那么小，然后然后你你一直睡不着，然后导致说你精神状况不好
0: 。而且重点是，假设你今天你跟你的神经内科医生说、嗯，我会不会是渐冻症？他就會跟你说，你不是渐冻症，你是绿丙症。
2: 嗯，对对对对<笑>他就会觉得你
0: 好像过度担忧，但是说实话，你的担忧也也不算不正常，因为他就是找不到原因，嗯、对。但是他就是持续存在，对。你知道，我我小小小分享一下我，我、嗯、因为我自己在走家医科嘛，嗯，那。呃，我我觉得改天啦哈，我可以跟大家分享一下，嗯、我跟医生也会生病
2: ，嗯、也不能讲
0: 生病，医生也会有抱怨，我是说症状上、嗯、身体的抱怨，嗯嗯、我也是属于那种偶尔会有一些小问题，嗯、我也像这个迪呃这个志伟哥一样、嗯，我们有时候一路走来有一些身体毛病找不到原因哈、嗯哦嗯。那其实因为我的机缘巧合是我我们家医科又在节目上有时候会出现，所以有一些病人他确实就会在他在专科后被医生确诊为健康人、嗯，但是还是在疼痛。我者还是在不舒服来找我们。嗯嗯嗯、那现在其实在，在呃台湾的医疗有很多种不同的特别的科别哈、嗯嗯。呃，比如说像是我未来可能也会分享，所谓的疼痛科。好、嗯，那有一些是这个有一些医生会去重新去学习一些比较特殊的专科。好、嗯，那我我后来就在一个机缘巧合下，我觉得未来或许我也可以从这个角度去给一些听众朋友。另外的思考逻辑或另外的思考层面，它的名字叫做功能医学。对，这个蛮有趣的，就是呃，我我我在接触后，我才觉得哇，原来医疗是一个呃很很很,很多种可能，它是有很多种想法、嗯，我们都可以很谦卑的去学习它。嗯、那我大概要说一下这种观念，就是说，哎、欸，当你假设有个症状，嗯，但这个症状它确实不是疾病，嗯，那或许它不是器官出了问题，嗯，而是你的身体功能。不协调，对我用“不协调”三个字来形容哦、喔嗯嗯，什么意思呢？它不到已经失衡到跑出疾病，其实我觉得我们变相思考，嗯，你还是幸运的。因为你不需要去治疗这个疾病，对，好，但是确实会让你每天翻睡觉前就会想说怎么办？我这个问题仍然没找到啊、嗯，那就有可能是你的功能协调出了问题。嗯、那功能协调其实我们会分很多种领域，包括说肠道、嗯。其实刚刚一开始就有提到肠、嗯、道它，它它不止肠脑轴线，肠肠皮肤轴线、嗯，呃，肠肝轴线哦，肠、嗯、道本身就是占了我们身体健康很重要的一部分。对。荷尔蒙，好，什么是荷尔蒙、嗯？大家听到荷尔蒙就会想到呃，跟性有关，性腺，好，比如说女生就是跟 M C 有关，但不止哦、嗯，包括我们身体的压力，对，它也是荷尔蒙系统，甲状腺它也是荷尔蒙系统，哎、嗯欸，荷尔蒙的失调，运动。好、哦，呃，这个，呃，我们身体是否有接受到一些不健康的污染？嗯、这个污染包括重金属污染、嗯，包括塑化剂污染、嗯，包括其他的我们不知名的感染，哈、哦嗯，这些感染等等是可能，它还不到是要用抗生素或用各种治疗方式，嗯、但或许它确实会破坏我们身体的平衡。好、嗯哦嗯嗯，我们从这些角度，诶、欸，它可能可以有一个你想象不到的解。嗯、这个解释仍然可以帮助你把你这些不是疾病的问题找到一个出口，让它至少先减缓、嗯。甚至有些人，我们有遇到运气好的人，他是可以平衡到这个症状就从他的抱怨跟困扰中就消失了、嗯。哦，好，那呃，他的方法其实不难。我们有时候我给我的我自己的病人或者我的、嗯。嗯个案、嗯，我们给他的方法有一些叫做生活处方，嗯，所以生活处方，我觉得听众也是可以直接去执行它。对，这个生活处方从喝水、嗯，我们刚刚提到的喝水，从、嗯、我们的生活上该怎么避开，嗯，好，到我们的饮食上应该怎么吃，嗯，好，到我们的营养上该怎么摄取，嗯，到我们的心灵上应该怎么去。改变想法也好啦、嗯，多做什么事情可以帮助我们心灵舒压。因为其实我我相信啊，哈，大家现代人，你说压力指数没有到一个程度以上，不可能的、嗯，不可能每个人都是一种像小孩子的时候很天真无邪，没有任何压力是不可能的。嗯嗯嗯、我们可以从这几个角度去将你的亚健康、嗯，我们说的这个亚健康问题，嗯、有可能获得一个平衡，好、嗯，或是获得一个协调。嗯
2: 嗯嗯,
0: 嗯。那我觉得。哎、欸，或许有一天，当你真的矫正到一个阶段，或者你找到问题点了，嗯，哎、嗯，它可能就不见了。对，好，所以应该说，
1: 像我的有时候，像我现在就是脚不会麻
0: ，手、嗯、一点
1: 点麻，嗯，那呃，因为有医生告诉我说，你这是功能性的问题，啊、嗯
2: 、哈，这不是结
1: 构性的、嗯，结构性你不会一下子会一会麻一下子不麻，对對,对。那我说，那我的耳鸣一直耳鸣啊。那它是结构性问题还是功能性问题？因为
0: 耳鸣是一个在医疗西医上来讲，确实是蛮困难的一题。它、嗯嗯、是不好不好治、哦，其实不好治
1: 。所以所以就等于是说，医生说：“那你的听力有没有受损嘛、嗯？”我说：“我到目前为止健康检查听力都是正常。”他说、嗯：“那你现在会因为耳鸣而睡不着吗、嗯？”我说：“我已经习惯了，因为我我躺下去已经跟他和平，我已共处。”他说：“好，那他没有恶化，对你来讲就是一个好消息。”
0: 所以你听他们应该还是有点崩 溃， 对不 对？ 对 啊， 那或者
1: 是 说， 像我的手麻脚 麻， 就是我一定要逼医生 说， 那你告诉我怎么了 嘛？ 啊， 比方 说， 呃， 像外科医师、神经外科帮我做了脑部多巴 胺， 他说你看异常。嗯，好、啊，所以你呢？我跟你讲，你是帕金森氏症啊，你要小心啊
0: 。那你这样会比较快乐吗？没有，我很痛苦啊。<笑>然后给我是
1: 帕金森氏症的药，然后转到内科去，内科医生跟我讲说，不要听他乱讲，不会是脑<笑>部多巴胺，他会因为你心理的关系、啊，对对对,對，哈，因为脑部多巴胺就是让我们。快乐的嘛，对,对，就是它他,他分泌多一点，那你就是应该是压力，或者是说你最近的情绪比较不好，嗯、所以它本来就是会有一些异常，你又不是分数很,、嗯、很差，嗯，所以我不觉得你是。那医生我是什么？呃，因为你都是好发在晚上，对不对？我说是。嗯、那你觉得你的麻的时候呢？你要怎么做你才会不麻？哈、嗯，我说我如果抖脚，或是我去捏它，他就比较不麻。他说好，但是。有一个病叫做不宁腿症啊哈，我、uh-huh, 我知道。对，那他说、嗯，但是你的手也会麻，所以就是不是典型的，嗯、所以你这叫做非典型，嗯、非典型不宁手手加不不宁手腿。哎、欸，他是不宁腿，呃呃，就是非典型的不宁腿症症候群,症候群、啊。对，然后也有医生跟我说你会痛啊，或者干嘛，他就说你这是公主病症候群。嗯就是纤维肌痛症，对，没错，纤维肌痛症。所以，所以当他们告诉我这个病名的时候，我也没办法接受啊，对不对？谁会
0: 想一个男生被人家叫公主
1: 病啊？那、哦、只是一个形容、啊哦，对对对,对,对,对。但是就是别人是说，那那怎么样可以治好我？那就像我也不想一直吃药，嗯哼，你知道药、嗯、是很可怕的啊，就是应该是
0: 说，如果这个药它是一个长期使用的药、嗯嗯，不会的，是确实当你的药越多、嗯，你身体就需要排掉药的毒。对， 所以当你如果今天吃 哦， 比如说感冒啦、喉咙痛 啊， 你吃三 天， 那当然 OK 啦。但是如果你这个药是要吃三十 年， 对 对， 那当然它确实就会造成你身体的一些负担。对，
1: 所以 呃， 我我当然后来就是 说， 医生说那你就跟他所谓和平共 处， 但是我还是想要找到一个平衡。所以你刚刚讲到那个功能性的问题，我真的非常需要你开给我那个生活的处方笺。我相信在听我们节目的一些朋友哈、哦嗯，或许你也跟我有一样的问题。对，你可能没有像我这样从头到脚
0: 了。哦，真的是你是从头到脚了对。对
1: ，那但是你有可能就是呃某些地方，比方说便秘很常见。对，哦，或者是说你可能常,常会觉得头痛，嗯、可能去检查又检查不出来。嗯哼，对，但是这些问题很可能都跟我们的生活习惯。对或者是说你的饮食有关系，对对不对？那我也很好奇啦，就是说呃，那我们刚刚节目开中，明就讲，因为今天聊了蛮多我的事情嘛，嗯，那所以陈医师你现在就生了两个小孩嘛，对，對那那因为你比我年轻啊
0: ，对对对，就我还我还不一定没有发病，对不对？哎，对对对，我是不
1: 知道你有没有跟中年界健康建立了哈，啊、但是我们也很好奇啊，就是医生生病的时候怎么办
0: ？医生生病的时候、嗯。我啦哈，我说我啦哈、嗯，我就自己看医生哦。怎么怎么说？就看自己啊、嗯
1: ？真的吗？所以你有什么样的病？我我偶尔会有
0: 一些疾病是去找医生，嗯、比如说是需要别人帮我看的。比如说我之前说过，我会做胃镜跟大肠镜啊，哦、
2: 是,是是。但是我
0: 很多疾病我就会想一想，然后我就会自己治自己。嗯哼，然后有一些会好，好、嗯哦、有一些说实话。哎、欸，确实也会困扰我，所以我曾经也被医生讲过、嗯。我就跟我的一个很好的一个长辈的医生、嗯、问他我的一些身体症状、嗯，那长辈医生就语重心长的看着我，他就说：“嗯、你该不会有绿病症吧、嗯？”我就说：“天哪、啊，你我常常在跟病人讲说你有绿病症的、嗯，我今天也被讲、嗯。那我讲一下我自己的症状。其实说真的，现在我算是我先敲三下哈、嗯，就是还好，我现在还好。嗯、但是我之前啊，我困扰最严重的，好、嗯哦、曾经在一度那段时间是我。住院医师的时候，对。哇，住院医师，你你我我想大家可能一般民众没有办法去思考医生哦。如果医生你在医院里头看到那个长得很狼狈，嗯、mm-hmm. ，头发没有绑起就乱绑一通， mm-hmm. 然后看起来好像刚睡醒的医生，请你对他尽请十二万分的敬意， uh-huh. 因为他真的没睡，而且他是真的好多天没睡。Mm-hmm. 住院医师的生活就是呃白天要上班， mm-hmm. 晚上要值班，对、mm-hmm.。可是值班的那一天白天是不能睡的，嗯、mm-hmm. ，所以我们有时候是会超过二十四个小时没有办法睡觉。Mm-hmm. 那那。时候睡眠当然就变得很重要。嗯、可是我因为我们加一科的特性是我们会去啊、呃，比如说我们去小儿科训练啦、嗯，我们会去妇产科训练啊、嗯，我们到了每一个科，我们就我们不是让他们的专科的人可以熟认的知道这些病人该怎么处理、嗯。我们到了新的科别，我们需要重新学习、嗯。我记得我大约是在附件科的时候，我们会跑附件科，但附件科的病人的属性很特别、嗯。那我我又有一点小有点小好胜，就是我觉得我不能。看起来太笨，所以那时候我就很很想要念一些书，让我看起来还可以跟得上他们专业医师的节奏。但是那时候我发现，当你越在乎，你就。越容易会让你想太多。嗯，我就第一次体会到失眠。嗯，好、喔，所以我真正的问题其实是失眠。嗯,嗯,嗯所以我完全可以理解失眠。其实我觉得最可怕的是这样，它好像是一个呃，我们我们都会希望哈、喔、睡得好的人，就眼睛闭上，就好像你脑部的一个开关被关起来了，对，就睡着了。对，就好像那个关、嗯、开关关关起来，嗯、你就你就睡着。嗯，隔天早上开关打开你就醒来。嗯可是失眠就好像其实你知道个开关，嗯，但你怎么样都关不了它。
2: 对。然后你
0: 就觉得天呐，我还在我的这个空间里，我伸手看得到开关，嗯，但我好希望我可以关起它，他嗯，但我越是想这件事情，我就越清楚，对、嗯，现在的我是醒着。
1: 我就越睡不着，
0: 对、嗯。然后我开始去试各种方法，数羊啦，数到三千、嗯、多只我都数过。对、嗯。最可怕的是，当我醒来，我发现我只剩两个小时、嗯，我明天就要值班，嗯、就是等于明天我又要再过二十四个小时我才能睡、嗯嗯。所以那时候我的失眠其实就落了很严重的病根嗯，嗯，就是变成后来我只要遇到一些事件，确实就会很容易让我又诱发这个担心跟失眠、嗯。所以第一次，那算是我第一次体会到什么叫做一个亚健康，因为失眠其实并不算是个疾病哈、嗯嗯，它比较。要算是一个亚健康问题，嗯、这个亚健康怎么破坏你的身体？嗯，那时候我甚至因为因为就是我完全可以理解大家说失眠到一个阶段，嗯，它可能会让你食欲不佳、嗯，心情不佳，嗯、体重暴瘦，因为这三块我都经历过、嗯。我甚至上个礼拜有一个病人，他是他来我门诊前，他连续两个礼拜是完全没有睡觉，他就是睡不着。嗯，他说这两个礼拜他就好像被人家说好像那种被人家附身的感觉，嗯、因为他整个人都变了。嗯，他变成了另。一。个他的身边朋友都不认识的人，嗯嗯、他觉得他很痛苦，嗯、他觉得他这个这个失眠真的要他的命，嗯、他用这个形容词、嗯。那所以那时候我用了一些方法了，所以、嗯、你知道我之前在以前出过一本书，蛮久以前的、喔、哈、嗯，三四年前那时候书就在讲失眠、嗯，但原因就是因为我就是失眠的患者。对、嗯，好，那后来我也是用了一些方式，但我必须要提哦、喔，这些方式不只是药。因为很多人他都会觉得医生就是开药给你
2: ，嗯嗯嗯
0: 、很多跟你的生活有关，嗯、跟你的作息有关，嗯哦、我我们、呃、可能未来我们可以跟几个人分享一下这个失眠该怎么治疗、嗯，因为这个我我就是当事人了哈，我们就会很很心有戚戚焉，我也很可以理解大家不想吃药的这种需求、嗯，那我们可以分享给大家到底该怎么样好好的睡好觉。嗯嗯
2: 嗯
1: 好，这很重要哈，因为今天我们时间的关系啊，嗯、我们应该要好好来聊一级失眠。对对,对，因为我相信不管是哪一个年龄层的人，都会有这样的问题
0: 。而且这个、哦，嗯，这个这个从年轻到老都会有。嗯嗯、
1: 对，然后曾经有人失眠到睡不着，他就是想不开的。对啊，对啊好。所以这个真的值得大家探讨了。好、嗯哦，那这一集当中呢，就是不好意思哦，哈、哦，失眠我讲比较多一点
2: 。下一集问题
1: 真的比较多一点。对，下一集我们就针对。你讲的失眠问题，因为他曾经困扰过你嘛？对、嗯，我们有什么样的解决方法？對而且是让你不一定是要靠吃药就可以来解决它的。对、嗯，好，那今天我们的节目就到这边呢，也希望大家下礼拜持续锁定健康生友会，笛嘴陈希美时间哦。嗯，我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜。欢迎来到健康生友
0: 会，笛嘴陈希美。今天我们的节目是什么样的节目呢？我们的节目当然会以健康做出发，但是不只谈健康哦，还会从生活时事、职场，还有你所关心的话题来讨论哦。嗯，所以呢，呃，昨天我们的节目除了可以得到健康方面的小知识以外，它还可以得到一些心灵上的共鸣跟小满足哦。每个礼拜二准时收听健康生友会。